0: Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci chère auditrice, cher auditeur, de me prêter vos oreilles attentives. Pour ce premier épisode de l'année 2024 et de la saison 3, je suis ravie d'accueillir Cécile Bertin qui est journaliste spécialisée dans le running et a elle-même couru de nombreux marathons et ultra-trails. Cécile, je l'ai tout d'abord appelée pour lui demander le contact d'un ou d'une pratiquante qui aurait eu recours à la médecine ou à la chirurgie esthétique. Au fil de notre conversation, j'ai réalisé que j'avais très envie que Cécile nous partage son expérience de mère de famille nombreuse qui a démarré la course à 35 ans et de sportive passionnée devenue féministe. Cécile parle aussi de son rapport au corps et à la douleur, de la ménopause qu'elle a prise en pleine figure, de ses interrogations sur la transmission parce que finalement, peut-on à la fois encourager sa fille à s'accepter et envisager un traitement médical esthétique Micro Bonjour Cécile et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, je suis vraiment ravie. Nous deux, on se connaît puisque tu es journaliste pour Jogging International, mm. pour Esprit Trail. Et surtout, on s'est croisés. Moi, quand j'écrivais O.L. Well et que j'avais des pages formes, parce que je n'ai pas fait que de la médecine et de la chirurgie <rire> esthétique, euh, ce qui explique mon podcast Injonction et Bistouris, mais je suivais aussi euh, bah, la dernière basket, les courses féminines. Mm. Et j'ai eu très envie euh, de t'interviewer. Alors, on va se dire, tiens, une journaliste spécialisée en running dans Injonction et Bistouris, euh, <rire> Quelle idée mais vous allez comprendre au fur et à mesure de l'interview. Donc tu viens d'écrire aussi un livre magnifique, Le Tour du Monde en 60 courses et moi qui ne suis pas reneuse et qui ne cours pas, je le lis, je lis des passages régulièrement. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ailleurs de l'écrire ce livre
1: alors, euh, la demande de mon éditrice Non, je plaisante, il y a quand même un peu de ça. C'est-à-dire que euh, j'ai travaillé, euh, j'ai publié déjà pas mal de bouquins, ce n'est pas du tout le premier, et euh, qui avaient pour but de donner envie aux gens de courir. Donc, les, les derniers qui sont sortis, c'était réussir son premier marathon, réussir son premier trail, donc il y avait... Et puis derrière, en fait, l'idée, c'était de dire, bon, ben bah, voilà, ça y est, vous savez courir, euh, vous allez aller courir où Et donc, euh, l'idée, c'était d'offrir un, voilà, un beau guide... Avec euh, alors 60 courses, c'est forcément ça manque totalement d'objectivité. C'est pas du tout les 60 plus belles courses du monde, ça, ça n'aurait pas de sens. Surtout parce que d'abord, je les ai pas toutes courues. Bon, on va pas se mentir, j'en ai quand même couru beaucoup là-dedans, mais pas les 60. Mais euh, non, après, je me suis servi aujourd'hui des réseaux sociaux pour faire des sondages, demander aux gens euh, quelle était leur plus belle course, et souvent derrière, après, pourquoi. Et c'est très intéressant parce que euh, chacun a son en fait sa notion. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot belle enfin, C'était très rigolo d'aller gratter un peu derrière parce qu'il y avait aussi pas mal de contraintes. Je voulais que ce soit des courses euh, qui soient, où il y ait à chaque fois entre guillemets,
0: euh,
1: un petit format pour que ça reste accessible.
0: Mais, euh, mais
1: voilà, non, je suis très contente enfin, du
0: résultat en tous les cas. <rire> <C 'était... rire> oui, parce que moi je me demandais, j'allais te poser la question, est-ce que tu as couru toutes ces courses non, non, non. Je vais quand même rappeler aux auditeurs ouais. que tu as fait sept marathons sur sept continents. Et donc, tu fais partie de ce club fermé des Seven Continents Club. Tu as également été la première femme à recevoir le, le Grand Slam. Oui, donc. à faire le Grand Slam. Ouais. Ça, oui. euh, tu peux expliquer Oui, parce que c'est peu connu en France, en fait. C'est surtout
1: mm. ça. Euh, le principe, c'est qu'il euh, y a un organisme euh, qui fait des courses dans les grands déserts du monde. Et donc, tu as la possibilité, tous les deux ans, ils le font, de courir quatre courses dans, les, dans quatre grands déserts du monde de 250 km, donc euh, à chaque fois, et, euh, et les déserts ont été choisis pour leur particularité. Donc euh, Atacama, Gobi, le Sahara, j'ai eu la chance de courir en Égypte euh, il y a quelques années avant que ça devienne un peu compliqué, et l'Antarctique donc, puisque c'était le désert froid, donc chaque désert a sa particularité. Et, euh, et donc voilà, t'enchaînes ça en une année, et euh, c'est vrai que c'est assez euh, particulier... C'est juste bluffant pour mais moi. Mais c'est. Ouais, non, non, mais bon, voilà. Mais c'était faire le grand slam. Et ouais, j'étais là. Alors, c'est très drôle, tiens, un truc, juste une anecdote, parce que c'est très parlant du monde du journalisme, justement. Oui. J'ai donc été la première française à le faire. Mais j'ai été la première française aussi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de français avant. Et dans la tête des gens, quand tu dis la première française, à aucun moment on envisage presque qu'il n'y ait pas eu d'homme avant. Ah oui, et quand il y a un Français qui l'a fait, Christophe a dû le faire quatre ou six ans après moi, je crois. et ben, on recevait des communiqués et tout le monde parlait du premier Français et tout. Et personne n'envisageait qu'il y avoir une femme à le faire avant lui. Et Ça, personne ne le disait non plus. Et personne ne le disait non plus. Donc, d'ailleurs, il a eu le droit à un message euh... de, ta part. <rire> de ma part. Et on est devenus amis maintenant. Mais euh, il, il le corrige maintenant systématiquement mm -hmm. pour okay. rappeler qu'il
0: y a eu quelqu'un avant. Tu peux nous Expliquer comment tu es devenue une reneuse qui court 250 km dans ouais, le désert, ça. des marathons partout. Alors, c'est depuis euh, longtemps.
1: Oui, alors non, oui, justement. Donc euh, c'est ça en fait aussi qui a fait que mon histoire a, a beaucoup plu et, euh, et que beaucoup de femmes s'y sont reconnues. C'est que euh, bon, déjà, je, je faisais, j'étais dispensée de sport euh, au, enfin, au lycée. J'ai pas passé le sport au bac. Déjà, j'ai des problèmes de, c'est médical. Donc, euh, vraiment, non, pas du tout sportive. Et en fait, il euh, y a eu, je pense, un, un événement, si on peut dire ça, qui a fait qu'un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, je vais faire un truc pour moi, un truc fou. Et ce truc fou, c'était, je vais aller courir le marathon de New York. Et tu quel âge, à peu près 35, 35 ans. Okay. Euh, J'avais euh, quatre enfants, j'étais euh, voilà, maman d'une famille qu'aujourd'hui on juge nombreuse et tout. Et je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui est venu. Euh, là, il faudrait vraiment un jour quand même que j'aille voir un psy, l'hypnose ou un truc. Je pense que c'est un cumul peut-être de petits événements, de petites choses qui se mettent des petits tiroirs. Et puis euh, tout d'un coup, euh, voilà, c'est ce truc-là qui est sorti. Euh, je voulais aller courir le marathon de New York ça aurait pu être euh, sauter en parachute, ça aurait pu être faire le mont blanc ou le Kilimanjaro.
0: Oui, c'est fou parce mais que sur ton blog. Mais non, mais sens, blog... ça n'a pas de sens. Sur, sur ton blog, tu expliques que tu n'étais pas destinée à courir. Ah bah D'autant que tu as eu de graves problèmes de scoliose ah, oui, oui. Et que tu écris sur ton blog, euh, si une fille tordue, nulle en sport, ah, mais oui. a réussi, aucune raison que les autres non, pas. Non, mais c'est
1: exactement ça. Non, mais en plus, surtout que j'ai toujours ma scoliose, donc j'ai toujours très mal au dos. Donc, euh, non, non, il y a vraiment... Euh, je pense que c'est ça. Tu as des gens qui ont semé des petites graines, certainement, quelque part et tout. Et qui qu ont fait qu'un jour, ça a poussé. Il y a eu un jour, un besoin, je crois... Alors là, ça va être très Psychologie Magazine, ce que je vais mmh. sortir. Mais je pense qu'il y a eu ce moment où, justement, le fait que euh, j'avais ce sentiment que depuis toujours, j'étais euh, ou la fille de quelqu'un, ou la mère de quelqu'un, ou l'épouse de quelqu'un. Et il y a eu un moment où j'ai eu envie, ou l'employé de quelqu'un, parce que ça marche aussi pour le travail. Hein. Et je crois qu'il y a eu ce moment où j'ai eu envie de faire un truc fou que pour moi. C'est-à-dire de redevenir Cécile. Enfin, peut-être même pas d'ordre de venir d'ailleurs, d'être, je pense, c'est si oui. tout court. Et il me fallait un truc fou. Et ça a été ce, ce foutu marathon que j'ai couru d'ailleurs. Mais j'ai vraiment commencé à courir. Euh, et euh, j'ai vraiment commencé à courir, aller faire cinq minutes, avoir un point de côté, revenir en me disant, mais euh, qu'est-ce qui m'a pris Et ça a été un peu la galère au début. Ça n'a pas du tout été inné,
0: hein, euh, on ne peut pas dire. <rire> J'en ai bavé. Et puis c'est venu au, au fur et à mesure. Et tu mmh. penses que la danse classique que tu pratiquais ouais. enfant, t'a appris le goût de l'effort que... Alors,
1: je dirais même plus que ça. Euh, pas le goût de l'effort, le goût... De la... Enfin, le goût, non, peut-être pas le goût. La douleur. Ah oui. Euh, L'acceptation de la douleur. Parce que s'il y a quand même un sport, une activité physique, euh, alors pas quand on est petite fille et qu'on a son joli petit tutu et machin, mais à partir du moment où tu commences les pointes, euh, surtout que moi, je suis donc une certaine génération, où on n'avait pas... Parce que maintenant, elles ont des petits coussinets en... On en gel que tu peux mettre dans les pointes. Euh, alors, c'est pas que ce soit plus agréable, mais enfin, ça doit quand même amortir un peu. Euh, c'est de la douleur. Enfin, je... quand on y réfléchit euh, la danse classique, les grands écarts, les trucs, on avait quand même un exercice pour se préparer au grand écart qui s'appelait le supplice. Enfin, dire, ça oui. porte bien son nom quand même. On voit tout de suite de quoi on parle et tout. Et je pense que c'est ça. Le fait de... Je souffre tout le temps. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que c'est qu'une journée sans, sans douleur avec mon dos. C'est vraiment ça. Le seul sport que je faisais, la seule activité physique, parce que je n'ai jamais non plus... Je ne suis pas rentrée à l'Opéra de Paris. De la, il y avait de la souffrance dedans. Et donc, du coup, je pense que ce côté-là a fait que quand j'ai commencé à courir et à monter un peu sur des distances, le fait que la douleur euh, allait arriver, ça faisait partie du game. Je me suis jamais... Euh, ça ne m'a pas effrayée. Il y avait un, déjà un niveau d'acceptation de douleur, je pense, qui a expliqué beaucoup de choses. Et alors, qu'est-ce que cela t'apporte d'autre, à part la douleur ah, Le fait que je reprends le, euh, le contrôle de mon corps. Et euh, ça a vraiment été ça. Je pense qu'il y a vraiment eu ce début. Euh, au début, c'était ça. C'était complètement thérapeutique. Je déteste mon corps. Mon corps n'est que souffrance. Finalement, ne m'a apporté que de la douleur. Vraiment, je, enfin, en plus, si tu rajoutes l'endométriose, je ne te raconte même pas. Donc vraiment, pour moi, euh, ce corps ne m'a pratiquement rien apporté de positif. Euh, dans, dans mon esprit en tous les cas. Et là, pendant ces moments-là, c'est moi qui décidais. Et je reprenais le dessus là-dessus. Et je disais, j'en ai rien à foutre, tu me feras mal, tu me feras tout ce que tu veux, mais j'ai décidé qu'on irait au bout de ces 250 bornes et tu vas y aller contraint ou forcé. C'est très bizarre ce que je suis en train de raconter, je pense. À m'entendre, je me dis que je suis folle. <rire> mais euh, il y a vraiment de ça. C'était très très clairement thérapeutique. Les seuls moments où j'ai eu un sentiment que mon corps m'apportait un truc positif, bah, c'est mes enfants, finalement. Oui. Vraiment, il n'y a pas de. C'est des moments euh, qui ont été pour moi de, de miracle, c'est pour ça qu'il y en a eu quatre, je pense aussi. Euh, et sinon, c'était ça, c'était euh, je m'en fous,
0: tu vas y aller. Parce que sinon, il te faisait souffrir, donc ah, oui. c'était pas lié à ton apparence physique, ça, c'est autre chose. Bah, après,
1: j'aime pas mon corps, mais enfin, je pense que. Euh, enfin, j'aime pas des trucs, mais bon, c'est la base de tout le monde. Enfin, il y en a oui. peut-être qui adorent leur corps, et genre, oui. franchement, genre, super, elles ont beaucoup de chance.
0: Tu dis aussi que tu as, ça t'a permis de découvrir le monde, ah bah ça, euh, oui. courir et tu as rencontré des femmes et des hommes d'autres cultures. Oui. Est-ce que tu as aussi découvert d'autres visions du rapport au corps, à l'apparence physique, ah bah oui. à la beauté Oui oui ah bah ça déjà
1: très vite. Alors euh, bah c'est pareil ça va paraître assez caricatural mais c'est quand même une réalité. Euh, donc le fait alors faut quand même un peu expliquer le principe surtout des courses là des, des ultras euh, que je fais. Ou il y a le côté sportif, course à pied, très bien. Mais il y a aussi le côté, euh, on vit ensemble pendant 7 jours sur un camp, dans des tentes relativement précaires. Euh, il y a une euh, proximité, une intimité qui va se créer avec tes voisins et voisines de tente en une fraction de seconde. Ce, que, ce qui n'est pas forcément euh, non plus courant parce que tu peux aller au camping euh, au flot bleu. Mais tout le monde ne dort pas dans la même tente. Oui. L'arc-là, si. <rire> Donc, c'est vrai que c'est assez bizarre. Donc, déjà, bah, tu te rends très vite compte de euh, la réalité de la pudeur des Asiatiques, des femmes Asiatiques et tout, dont tu ne verras pas un centimètre carré de peau, euh, même pas un de machin. Euh, des Germaniques qui, elles, se foutent à poil euh, sans aucun problème. Et, euh, et voilà. Donc, ce genre de choses, oui, c'est très drôle. Et ça vaut aussi pour les hommes. Alors, les hommes sont très clairement beaucoup moins pudiques. Il ça, n'y ça, a pas de doute là-dessus. Voilà, il faut faire avec. Euh, moi, j'ai eu un peu de mal. Je, 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 je cours pas en brassière, par exemple. Ça ne me met oui. pas à l'esprit. Mais là, à un moment, es quand même, tu ne vas pas passer une semaine sans, sans avoir à enlever ton
0: t-shirt. et Il faut te changer et non. tout. C'est bizarre. Mais quand on court euh, des longues distances, où le corps est mis euh, à rude épreuve, ah bah oui. on ne se soucie non, non, pas non, de on... son
1: apparence physique Non, non clairement. Bah de toute façon, déjà, il y a un moment où... Euh, on va, enfin, ça, c'est ce qu'il y a de pas mal. C'est qu'on euh, est tous sales. <rire> parce que, euh, oui, c'est des camps. C'est des camps assez rudes. Il euh, n'y a pas de, euh, de douches qui sont montées généralement le soir. Donc, si on se rince, c'est à la gourde avec un, un demi-verre d'eau. Euh, donc, on va avoir les cheveux sales. On n'est pas maquillé On n'est pas machin. Le matin, tu te lèves. Tu ne vas pas mettre de denticerne. J'ai je, je, vu des très, très rares exceptions. De filles, Gloria, je t'embrasse, qui mettaient du mascara tous les matins, euh, qui sont capables de, de trimballer des trucs comme ça. Moi, jamais. Donc, euh, et puis, on est, ça reste exceptions. Donc oui, on ne peut plus tricher. Quoi. Et ça fait du bien, non Ah bah oui, oui, après oui. oui J'imagine que oui, euh, c'est
0: très relaxant. Ouais. Est-ce que tu penses que ça aide à avoir une image de son corps davantage positive, à se sentir moins dépendante du regard des autres, bah, condition conditions oui, 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 clairement.
1: Surtout qu'en plus, c'est ça, enfin, on vit tous ensemble. Donc, tu, tu n'as plus de barrière. Donc, ça, oui, au niveau de l'acceptation, tu n'as plus le choix, en fait. Tu es baigné là-dedans. Euh, c'est. Alors, je ne vais pas dire que je le conseille, il faut quand même relève, euh, calmer, parce que ça reste quand même 250 km. Oui. Mais euh, il mais y a ça, il y a aussi ce côté euh, où, euh, bah, justement, on va souffrir, on va avoir des choses, on a des pieds euh, dans un sale état. Euh, c'est assez rigolo, ça fait sauter, Alors, c'est pas des sauter barrières. des barrières, mais un peu quand même, euh, ouais, c'est une
0: vraie thérapeutie, hein. thérapie, thérapie. Et alors, finalement, c'est un plaisir pour toi de courir ou c'est plus l'adrénaline de la compétition qui te pousse Alors non, je ne suis pas du tout
1: compétitrice, moi c'est bien ça mon problème d'ailleurs. Euh, non, moi ce qui m'a vraiment intéressée là-dedans et qui continue à m'intéresser, euh, c'est vraiment la découverte et c'est les voyages. Et ça, il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui me suivent depuis beaucoup d'années euh, ont projeté quelque chose sur moi et euh, ne comprennent pas en fait, euh, n'ont toujours pas compris. Euh, je cours pas pour courir, j'en ai rien à faire en fait. Je suis pas du tout accro à la course à pied, je peux très bien passer un mois sans courir, ça ne me manque absolument pas. Je suis pas du tout bigorexique, je suis pas machin. La course à pied est un prétexte au voyage. C'est très bête, mais je vais donner un exemple très concret. Euh, j'ai fait une course au Burkina Faso qui reste une des, des plus belles courses que j'ai pu faire dans, dans mon top 5 parce que euh, j'arrivais dans les villages vraiment euh, perdu un truc, avec mon sac à dos en marchant en réalité ou en trottinant. À partir du moment où je rentrais dans un village, je marchais. Par principe, je refusais de traverser un village en courant. Je ne voulais pas donner le sentiment que je traverse et que je ne les regarde pas et tout pour que donner la possibilité et le sentiment aux gens qui pouvaient venir me voir et me parler. Et, euh, mais ça a été complètement dingue, enfin, j'ai vécu des trucs euh, complètement fous d'aller à la rencontre des femmes qui venaient me voir, euh, qui venaient discuter avec moi, qui me demandaient d'où je venais, d'où j'allais. Parce que généralement, on te demande toujours, tu vas où Et moi, euh, on t'explique un peu vaguement, parce que toi-même, tu ne toi tu sais pas trop. Tu... Et, euh, et tu viens d'où alors là, généralement, on te regarde. Et alors, même en Afrique, où pourtant on te dit, les gens marchent 30 km ça n'empêche que euh, ça les impressionnait quand même assez... Enfin, ça les questionnait, peut-être pas les impressionnait. Oui. Donc j'ai vécu des choses comme ça. Et c'est ça, ce que, le, le, pour moi, le, le, le miracle de, la, de ce sport-là, dans ces conditions-là.
0: Et que tu raconteras peut-être dans un autre livre. Voilà, exactement, dans le volume 2. Voilà. Alors, beaucoup de femmes et d'hommes courent, certes, pour être en forme, mmh. mais on ne va pas se le cacher, oui, aussi oui. pour améliorer leur silhouette, oui, perdre du poids. Est-ce que ça a pu jouer pour toi Alors, pas pour te mettre à la course, mais peut-être dans des moments de baisse de motivation ou après tes grossesses Alors, non, parce
1: que alors moi, vraiment, j'ai commencé à courir. Euh, mes enfants étaient nés. Je n'ai pas eu ce côté... Euh, comment je vais tenir pendant ma grossesse sans courir ou quoi que ce soit, parce que. Euh, tout, je, je faisais vraiment pas de sport quand j'étais enceinte. Donc j'ai pas eu ce côté-là. Ça veut pas dire que je m'en foutais de ne pas récupérer mon poids, mais euh, j'ai fait. Euh, à l'époque, moi je faisais des, du sport à la maison, des vidéos. Euh, Cindy Crawford était ah ma, oui, ma meilleure amie. Oh,
0: mais je mais, me rappelle, de c'était oh, des cassettes attends, vidéo. Les cassettes vidéo, j'ai
1: eu la VHS de Cindy Crawford. Absolument. Ah, mais ça m'a sauvé la vie, parce que mon numéro 2 et mon numéro 3 ont 11 mois d'écart. Donc, euh, tant de dire que j'avais pas vraiment le temps d'aller. Euh, et Alex avait 6 ans, donc pas le temps d'aller à la salle de sport. Hein. Et donc, euh, heureusement, ça m'a sauvé. je pouvais faire ça à la maison. Donc, non, non, euh, ça a pas joué. Et alors, assez paradoxalement, en plus clairement quand j'ai commencé à courir et donc à beaucoup courir parce qu'il y a vraiment une époque où je courais énormément évidemment j'ai perdu du poids j'ai décollé complètement oui. euh, vraiment quoi et je ne me suis pas vue maigrir et euh, vraiment je ne me suis pas vue aussi mince voire maigre que j'étais et c'est aujourd'hui quand je ressors des photos parce qu'on me demande t'as des photos du machin et que je ressors des photos euh, de cette époque que je dis mais c'est pas possible je ne me reconnais pas en réalité. Et euh, j'avais perdu toute ma poitrine et tout. Euh, c'est drôle parce qu'on a eu la discussion avec ma fille euh, il y a dix jours. On discutait par rapport à ça et elle me disait, mais pour moi, quand j'étais petite, euh, quand on allait à la piscine ou un truc comme ça, tu n'avais pas de sang. C'était alors que j'en ai aujourd'hui et, euh, et que j'ai le sentiment surtout d'en avoir toujours eu. Oui. Et euh, j'ai vraiment eu ce moment où je ne me suis pas vue aussi mince et aussi maigre. C'était pas le but. Après, c'est vrai que c'est. Euh, par contre, il y a un gros problème et il faut quand même être très lucide c'est que euh, plus tu es mince, plus tu es légère, plus tu cours vite. Et donc, euh, s'il y a autant d'anorexie que chez les élites féminines, ce n'est pas par hasard. Donc, à partir du moment où tu reprends du poids, ce qui a été mon cas parce que, bah, voilà, plus de 50 ans, ménopause, pré -ménopause, machin, truc, hein, bah tu perds au niveau du chrono. ça Tu oui. payes immédiatement et c'est compliqué à vivre. Et en même temps, tu disais que tu cours pas pour la compétition. Non, je cours pas pour la compétition, mais... Bah parce que d'abord, je ne gagne rien. Enfin, je n'ai jamais gagné le marathon de Paris, j'en suis quand même lucide. Oui. Mais euh, le fait d'avoir quand même finalement euh, des, des références, de savoir que tu valais, entre guillemets, tant sur marathon et tout, et que tu vois qu'aujourd'hui, tu as des années-lumière de ça, c'est compliqué de garder la moto C'est assez bizarre. En fait, il faut l'accepter. Et c'est un travail à faire. Quand même, qui est une réalité, c'est pas de la compétition parce que euh, pour moi, la compétition quand même reste vis-à-vis -vis des autres aussi. Il faut que tu dépasses ça. J'ai jamais été dans la notion de faut que je dépasse la fille qui est devant moi. Si j'y arrive, tant mieux. Enfin, bon, c'est un hasard quoi. C'est que c'est elle qui ralentit, pas moi qui ai accéléré. en réalité. Ça va
0: plutôt être dans cet ordre là, mais c'est plus par rapport à la compétition par rapport, par rapport à, à, à moi
1: et de voir que bah, tout ce que je faisais et que j'avais le sentiment en plus de faire facilement. Sans avoir fait beaucoup d'efforts, et là maintenant c'est plus le cas, donc. Euh, bon.
0: Oui, parce que quand je t'ai rappelé, justement, c'est ce que tu as dit, c'est que tu me, c'est pour ça aussi qu'on se, se parle aujourd'hui, c'est que tu, tu, as réalisé que tu subissais la ménopause et que tu l'avais ah, oui. prise en pleine figure. Ah mais complètement. Et que tu, tu pensais être protégée ah, oui. du fait de ton hygiène de complètement.
1: vie. Complètement, exactement. Ah oui, non, non, moi je m'étais dit ça m'arrivera pas. Ah oh, bah non, bah il y a pas de raison. Je, je cours énormément, je ne peux pas avoir de cellulite. C'est mmh. réservé aux filles qui ne courent pas, qui ne vont pas de sport. <rire> je t'en foutrais, oui. Donc, <rire> non, Mais c'est vrai, c'est un truc de dingue. Et puis, de toute façon, il y a un impact. Enfin, le sommeil, le machin, as tous les trucs. Alors, c'est un drôle parce que, donc, comme je suis journaliste, j'écrivais sur le sujet. Donc, en oui. plus, j'avais bien potassé. Oui. J'avais l'information, je l'avais, il n'y a pas de doute. Et j'ai vraiment euh, cru que euh, j'y passerai passerais pas, quoi. Enfin, que moi, ça se passerait comme une lettre à la poste. Et pas du tout. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Donc, c'est vrai que c'est assez... Euh, et tu l'as réalisé assez, quand euh, J'ai réalisé... Bah, en fait, je l'ai réalisé parce que ça a mis du temps. Mais euh, ça a commencé avec le sommeil. Ça a été le sommeil, moi, chez moi, qui a eu un premier truc où euh, j'enchaînais les insomnies. Et, et puis, alors, euh, bah, de c'est toujours le même truc. Une insomnie à 20 ans, euh, c'est l'époque où on sortait en boîte. Et, au coup, ouais. et puis... Manger des huîtres à l'Alsace le matin, puis qu'on allait bosser après, oui, bah ça déjà tu fais plus. Enfin, si tu le fais, mais tu mets trois jours à t'en remettre. Donc là, c'était pareil, j'avais beaucoup de problèmes, enfin un sommeil qui était de, de moins en moins bonne qualité. Euh, et puis après, il y a eu vraiment l'apparition, c'est très bête, ça fait très bête à dire, mais l'apparition de la cellulite sur les cuisses. Et ce sentiment, alors j'en ai pas des tonnes et tout, mais de sentiment de voir la nature de sa peau qui change sans que tu fasses. Enfin, sans que tu fasses rien ou sans que tu n'aies rien changé à tes habitudes oui. et euh, surtout que j'en ai vraiment pour le coup euh, j'en avais pas non plus avant d'être en, enfin avant de courir j'en ai vraiment jamais eu bon c'était j'avais je m'étais dit bah, j'ai pas une nature à ça et tout et puis là paf là tu dis mais c'est quoi ce truc sur les jambes <rire> tu te mets de la crème hydratante le matin tu ou oh, bizarre donc il y a eu ça euh, et puis, bon, ah oui, après, c'est euh, la nature de la peau. Mais ça, tu t'y attends plus. Enfin, tu sais bien que, de toute façon, oui. euh, à un moment, il n'y a pas de miracle. Hein. Euh, mais vraiment, ça a été euh, cet élément-là. Et puis après, la prise de poids, de toute façon. Alors que euh, tu continues de courir. Alors que je continue à courir. Et, euh, et que donc, je vais, on, peut, enfin, on peut dire que j'ai une, une activité physique supérieure à la moyenne... Euh, des femmes ou même des hommes d'ailleurs. Euh, voilà. Donc combien euh, non, de non, fois par semaine bah, C'est 3 à 4 fois par semaine, euh, facilement et tout. Donc, euh, plus avec des, des, des courses. Enfin, fait, ma dernière course faisait 50 km il euh, y, a, y a 3 semaines. Donc oui. euh, voilà, je continue à faire des choses comme ça. Et pourtant, ton voilà. corps change. Et ton corps change quoi. La prise de, enfin un peu de... le ventre qui déjà n'était pas, des, moi j'ai jamais été la nana avec les six packs là, j'ai jamais eu. Même à l'époque où j'étais très mince, très maigre, ça y a jamais eu ça. Euh,
0: voilà. Donc c'est pas un sujet dont on parle euh, avec les autres euh, Parce
1: Que tu ah, me, ça te paraissait si, important si, si, justement d'en si, si, parler. Non, non, oui. oui oui on en parle. Enfin euh, avec les copines, euh, je suis pas la seule à avoir constaté ça et à le vivre plus ou moins bien. C'était les discussions, j'ai eu la discussion justement avec une copine il n'y a pas très longtemps, me, qui me disait, euh, avant je faisais une prépa marathon, je décollais au niveau du poids, euh, à la rigueur, on, 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 a, on fait souvent un peu le yo-yo dans, dans ce type de sport, parce que tu as, as quand même ces moments où on va faire une coupure, et par la force des choses, ben, le, tu reprends un peu et tout, et, euh, mais ce poids-là, euh, paf, tu refais une prépa marathon, il redisparaissait, quoi. avant, il n'y avait, avait même pas une question d'effort alimentaire à faire. Juste de, de refaire ces séances, paf, oui. ça faisait décoller, quoi. Et ben là, ça ne décolle plus. Et, euh... <rire> et donc là, tu te dis, oh là là, va falloir tomber dans euh, des contraintes alimentaires que tu n'as pas forcément envie. Oui. Tu as le sentiment de te dire, oh attends, ça va, quoi. J'ai oui, plus de 50 ans, quoi. Pas manger du quinoa tous les jours.
0: Oui, d'autant qu'en plus on sait bien que la restriction alimentaire, ça ne favorise pas forcément ben, la perte de poids durablement. Mais hein, c'est ça, ça, donc... Ça euh, voilà. yoyo, donc
1: et, euh, exactement, oui. et donc euh, c'est ouais, toute une remise en question presque d'un équilibre qui s'était créé et qui, qui s'est déséquilibré sans que tu fasses rien. C'est le fait que tu n'es pas... L enfin, si... T es, t es, non, tu n'es pas à l'origine de ce déséquilibre qui se fait. C'est juste ton âge euh, et tes hormones sur lesquelles, euh, bah oui, tu peux jouer, tu peux machin, mais euh, j'ai pas envie de jouer euh,
0: avec chimiquement parlant. Oui. Donc, euh, c'est compliqué. Hein. Oui, d'autant que tu disais tout à l'heure qu'en en fait, ce qui t'a plu et ce qui, ce qui, ce qui fait peut-être que tu cours et que tu es une reneuse euh, vraiment motivée, c'est euh, le contrôle sur ton corps. Donc ah, là, bah, au oui. coup, tu as l'impression que ton corps Complètement. Il a, il a repris le dessus. Et
1: ça, c'est compliqué. Ouais. Il, faut, il va falloir euh, lâcher prise. Pour l'instant, j'ai du mal. <rire> le projet de la bonne résolution 2024, pour l'instant, on est fin 2023. <rire>
0: c'est toujours pas au point. <rire> en tout cas, tu cours différemment, peut-être ah, Oui, oui. oui.
1: Moi, euh, ouais, en fait, le problème, c'est que ça a engendré une perte de motivation, en réalité. Quoi. Euh, et pour l'instant, je n'ai pas retrouvé. Donc euh, ça va peut-être revenir, mmh. ou peut-être que ça ne reviendra pas. Je pense que là, il y a vraiment cette espèce de transition. Euh, je vois, vraiment parce que c'est des discussions que j'ai, puis j'ai tout un groupe de copines, on a toute la même problématique, se dire, est-ce que ce n'est pas le moment justement de revoir, euh, revoir les fondamentaux, de faire des choses que je ne faisais pas avant, d'aller vraiment euh, faire du renforcement musculaire de façon plus sérieuse que euh, quand j'ai le temps de commencer euh, aussi à faire du yoga de façon enfin yoga, pilates, des activités comme ça euh, de façon beaucoup plus régulière et pas uniquement quand j'ai vraiment trop mal au dos euh, parce que là je suis en train de me dire, enfin euh, là je prépare mon futur et euh, j'espère mes 30, 40 prochaines années oui ben j'espère <rire> minimum euh, j'ai très envie de faire de la rondeau itinérante, j'ai très envie de faire des choses qui, euh, euh, qui vont me demander euh, une... enfin, de développer d'autres capacités que je me sens aujourd'hui capable de faire parce que justement toutes ces courses que j'ai pu faire, euh, qui m'ont permis de me découvrir, de me rendre compte que bah, je peux être en autonomie parce que euh, bah, je suis bien capable d'être toute seule dans le désert, en plein désert, toute une nuit... Donc j'ai peut-être réussi à faire les contamines me jette en randonnée dans la journée. Enfin mmh. voilà, c'est un peu. <rire> en fait c'est ça l'idée, c'est de se dire c'est bon. J'avais, je pouvais avoir des blocages sur certaines choses. Là maintenant il y a eu une prise de confiance qui fait que j'ai très envie d'aller faire certaines des randonnées. J'ai très envie d'aller et il ne faut pas non plus que je tarde trop. Je suis comme beaucoup, j'ai très envie de faire Saint-Jacques. Surtout que maintenant les enfants sont partis, je vais pouvoir me barrer. <rire> Plus souvent. Là. Plus souvent. Euh, de faire de, ce genre de choses. Et là, il va falloir... Euh, ça entraîne autonomie. Donc, des sacs à dos un peu lourds. Donc, il va falloir faire du renforcement parce que j'ai vraiment le dos qui... Comment, qui oui.
0: Qui, qui continue de tomber. Ah, de toute
1: façon, oui, oui. Ce n'est pas parce que j'ai fait de la course à pied. Ça n'a absolument pas réglé mon problème de dos. Est-ce euh... que ça l'a aggravé Non, mais selon le médecin, ça ralentit les dégringolade Et j'aimerais bien pouvoir aller faire deux, trois jolies choses. Tu vois... Euh, je suis jamais allée courir au Népal, par exemple, oui. qui est le dernier, dernier endroit que... Parce qu'en fait, je n'ai jamais eu envie d'aller courir au Népal. J'ai envie d'aller randonner au Népal, j'ai envie de oui. faire, faire du trekking. Euh, j'ai envie de partir trois semaines, faire les euh, oui. voilà. Mais ça engendre d'avoir un sac un peu lourd et oui. tout. Et donc ça, bon, voilà. C'est un autre type de préparation. C'est complètement, exactement, l'altitude et tout. Ce sera sûrement un peu plus facile pour moi parce que, justement, j'ai l'endurance, que j'ai la connaissance. Mais c'est plus des projets comme ça que j'ai envie de
0: faire aujourd'hui. Euh... Alors, tout à l'heure, on parlait de la course, notamment des longues distances qui mmh. ont un impact sur, euh, sur le corps et qui font euh, mincir. Oui. Et c'est également pour ça euh, que je t'avais rappelé en me disant, bah, c'est sûr que Cécile connaît euh, des reneuses qui se sont creusées au niveau des joues et, et qui ont... ont fait des injections. Bah oui. Et,
1: euh, et bien, pas autant que ça, en fait, c'est paradoxal. Enfin, ou alors, en tous les cas, ou alors, c'est vraiment encore plus un sujet tabou chez les chez, reneuses. Chez Après, oui, en réalité, ce que j'ai euh, clairement euh, vu et observé, c'est ce qu'on disait, c'est la poitrine. Oui. Je pense que oui, j'ai des copines qui, euh, ou des femmes que je connais, que je suis qui sont passés en un mois de temps d'un 80A à un 90B C, donc tu te dis euh, je veux bien, mais il s'est passé un truc. Et euh, ce sera plus pour la poitrine parce que finalement, je pense que euh, ce côté euh, la maigreur va avec la performance, t'assumes peut-être aussi un peu d'être creusée et tout, parce que ça sous-entend que tu es performante. Je ne sais pas, il faudrait ouais. gratter un peu, ouais. mais on est, je crois qu'on n'est pas autant que ça. enfin Dans, dans les filles que je fréquente, en tous les cas, si elles le font, elles ne l'assument absolument pas. Euh, ce n'est pas du tout euh,
0: des sujets euh, que j'ai entendu euh, évoquer au coin du feu de bois. Euh. Ah, tu me racontais ouais. que tu avais été jeune fille au père chez un chirurgien esthétique. Ah, par contre, ouais. Alors, ça, c'est très drôle. Ouais. Ça, j'imagine que c'est un sujet que tu as abordé en famille. Oui, euh... oui, oui, oui. Et ça, c'était euh, assez étonnant.
1: Ça a fait partie des trucs parce que, justement, c'est ce que je disais, mon corps ne me plaît pas, ne me plaît pas depuis toujours et me plaît pas pour certaines choses qui pourraient être corrigées par la chirurgie esthétique. Mmh. Euh, mais peut-être le fait justement d'avoir vécu un peu trop et d'avoir aussi entendu euh, ce chirurgien euh, sans tabou à la maison qui parlait à table d'une façon pas très très agréable de ses patientes, parce que c'est un peu souvent le cas, c'est-à-dire que euh, je pense que euh, j'ai eu plus le côté salle de garde, comme on peut avoir, euh, que le discours qu'il devait tenir à ses patientes. Que je dirais même cliente euh, dans son cabinet, ça m'a refroidi quand même. C'est ça qui est assez paradoxal parce que c'était quelqu'un qui, euh, qui était très réputé et euh, qui sur le principe euh, j'avais son adresse et <rire> il m'aurait peut-être même fait un prix, c'est <rire> <Oui. rire> tant jamais. Et il faisait des choses absolument incroyables, donc mm. euh, je, je, justement je les ai vus le résultat, donc euh, mm. j'aurais pu. Et Mais il pensait pourquoi? Euh, alors, si ce juste pas, non, 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 pas du tout, non, non, parce que je parle, euh, mon nez, je, je, je vraiment je déteste mon nez et, euh, et donc j'aurais pu. Ça aussi, c'était un truc. Alors, il y a eu le fait d'être chez lui, il y a eu le fait aussi de ces, enfin, de ces émissions sur la chirurgie esthétique américaine et tout qui sont apparues où tout d'un coup tu réalisais ce que c'était réellement une opération et moi, l'idée que finalement un mec attaque mon nez au burin, euh, pff, voilà. Ça m'a quand même bien refroidi, <rire> j'avoue. Euh, mon ventre donc, m'a très toujours posé un problème. Euh, et j'avoue que euh, encore plus quand tu es sportif, parce que justement, le fait que je ne cours pas en brassière, c'est parce qu'il est hors de question que je dégage cette zone-là de mon corps. Et je me dis qu'après tout, euh, ouais, une hypoaspiration, un machin... Là, j'ai vu un truc apparemment. Il euh, y a une... Euh une influence enfin c'est plus qu'une influenceuse d'ailleurs euh, de du fitness mmh. qui fait en ce moment pas mal de, de vidéos où elle ouais. débriefe en fait les les triches j'ai découvert plein de choses avec ouais. elle les nouvelles opérations où en fait on peut vraiment te créer le, le six pack ah oui, 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 euh, des rêves les
0: injections de l'hypophyline au bon endroit exactement
1: endroits, euh, alors, oui non mais alors j'avoue que j'en étais je savais pas tu oui, vois enfin oui, pour moi je pensais l'hypoaspiration t'enlève un peu tu creuses mais ou euh, la cryo alors la cryolipolyse oui ça c'est la euh, cryolipolyse oui. j'avoue que c'est-à-dire euh, que ça a quand même été suffisamment un truc pour que euh, j'ai pris un rendez-vous. Ah oui, et tu es allé Non, justement, j'ai finalement annulé.
0: Qu'est-ce qui t'a retenu
1: Eh ben je sais pas, le côté ça me fiche la trouille quand même. En fait, euh, le problème aussi euh, c'est un truc qu'on n'a pas évoqué, je suis issu d'un monde médical. Euh, mon père est médecin. Et, euh, et donc, les repas entre amis, les repas de famille, euh, tous les copains médecins, il avait des copains qui ont à peu près toutes les spécialités médicales et tout. Et tout ce monde-là, quand ça se réunit, ça ne parle jamais des bonnes choses. Ça ne va parler que des, des, ratés. des ratés, des trucs. Donc, t'entends ça à longueur de journée quand j'ai été chez le chirurgien aussi, quand j'avais machin, ça, ça, avais des chirurgiens qui étaient là et ça pouvait parler aussi des ratés parce qu'ils récupéraient une patiente. Et tout ça, je te parle d'une époque où on n'allait pas se faire opérer encore en Tunisie oui. ou euh, en Turquie et que donc c'était juste des retours à la rigueur de chirurgiens en France. Quoi. Oui, bien sûr. Et ça n'empêche qu'il y en avait. Donc, c'est vrai que j'avoue que c'est ça qui me fiche
0: la trouille. Euh, les complications possibles. Les complications
1: et de me dire bon, très bien. Est-ce que ça en vaut la peine derrière d'avoir un truc encore plus raté Qu'est-ce que tu vas en faire Et oui, c'est vraiment ça qui me qui me freine, fait... ce qui est complètement idiot parce que, enfin, je veux dire, si on part comme ça, il y a des ratés avec une appendicite
0: et puis quand, tu, tu ouais, quand mais c'est toujours parler... le tabou hein, sur la mais chirurgie esthétique. Est oui, parce que ben voilà, c'est quelque chose que tu fais pour ton corps, pour ton apparence et ouais. c'est jugé futile et c'est un... complètement et c'est bon c'est vraiment peu. ça. Et peut-être euh, dans ta famille, peut-être que c'est quelque chose qui est futile ou est-ce qu'il y a des. Ah oui. dans ton entourage, oui, est-ce qu'il y a. Alors,
1: comme je pense que ma mère n'écoutera pas ce podcast, tout va bien. Euh, donc, maman a eu un cancer du sein et donc c'est faire construire. Et euh, c'est faire construire à plus de 70 ans. Et ça, je n'ai pas du tout compris. Oui, c'est. Qu'est-ce qui t'a étonnée en fait Eh bien, de le faire à plus de 70 ans et de prendre le risque de euh, retourner sur une table d'opération parce que là on est dans enfin c'est de la reconstruction on n'est pas c'est autre chose c'est une autre type oui. de chirurgie quand même donc pour euh, développer quand même un peu euh, voilà on est porteuse du gène j'ai moi-même été enfin j'ai pas eu l'opération que maman a eu et tout mais il y a eu ces moments où euh, tu as le doute et tu te dis ça va peut-être vraiment finir et on va m'enlever les deux seins et on n'en parlera plus et donc il y a eu euh, cette réflexion de ma part de me dire qu'est-ce que je fais si Demain, le résultat chez le médecin, c'est que il va falloir enlever. Qu'est-ce que je fais derrière Je voulais avoir réfléchi à ça de façon sereine, entre guillemets, mais au calme, pas dans ce côté un peu urgence de. Euh, il faut prendre une décision, vous passez sur la table et tout. Et moi, je m'étais toujours dit, si ça m'arrive, je ne me fais pas, je ne pas de prothèse. Euh, mais je me fais tatouer ma cicatrice, je me fais une espèce de grande guirlande de rose, je ne sais pas trop quoi, mais j'en fais une œuvre d'art. Voilà, c'était ça ma réflexion. Et, euh, et le fait de, de voir ma mère pas avoir cette réflexion, <rire> une reconstruction, et de re alors que c'était son deuxième cancer, Donc en plus de dire, bon allez, c'est bon, maintenant, euh, il faut tourner la page. J'ai un sentiment, en plus, bon on va être très honnête. Euh, il se trouve que j'ai travaillé à la Ligue contre le cancer, donc euh, c'est un sujet que je connais bien. Je sais à quoi ressemble un sein reconstruit après... Euh, donc à un moment, il faut quand même aussi faut dire les choses. On va pas euh, faire semblant, tourner autour du pot un sein reconstruit après une mastectomie, c'est pas du tout un sein qui, à qui on a juste mis une petite prothèse et tout, c'est quand même il y a de la cicatrice, il y a des trucs oui. comme ça c'est quand même quelque chose, on ne retrouve évidemment pas de sensibilité t'as pas ce côté érotique ou machin de truc enfin, c'est terminé, tu l'auras pas c'est purement euh, retrouver une forme et j'avoue que ouais j'ai pas compris ma mère pour ça.
0: Tu n'as pas compris qu'elle le fasse pour elle et pas forcément.
1: Bah Oui, j'ai pas trop euh, compris le truc. Et de me dire, euh, prendre le risque d'une anesthésie générale, elle en avait eu une où ça s'était mal passé, où elle avait vraiment failli y rester. Euh, des trucs, de me dire, tu retournes pour ça, à plus de 70 ans. On est d'accord, je parle pas d'une jeune femme de 20 ans. Si elle l'avait fait quand elle avait 20 ans, c'était pas du tout la même, la même chose. Je dis, qu'est-ce que tu t'embêtes, quoi. Si une femme de 70 ans ne peut plus avoir la paix par rapport à ça et à l'image que les gens euh, ont de ce que doit être le corps de la femme, je me suis dit ben c'est un peu triste, en fait.
0: Oui, parce que c'est ça. Pour toi, en fait, il y a quand même un âge où on devrait pouvoir euh, ben, ne moi, plus le... se soucier du ben, regard des ça, autres. Exactement. Quoi.
1: Accepter, ben, accepter qu'on va avoir deux rides, accepter que... Euh, voilà. Euh accepter le fait que bah, les seins, qu'on le veuille ou non, au début, euh, c'est censé quand même aussi allaiter. Alors c'est vrai que j'ai un rapport à la poitrine un peu particulier, c'est peut-être ça aussi. Euh, je j'ai pas de mamelons, Alors, enfin j'ai des mamelons, mais je, 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 donc je n'ai pas pu allaiter mes enfants. J'ai une malformation. Il se trouve qu'il y a une opération qui existe pour les faire sortir, mais euh, cette opération, de toute façon, ne, pas, ne permet pas d'allaiter derrière. Ça ne règle, règle pas le problème des canaux, machin. Donc, bah, je ne l'ai pas faite, je ne pas où était le souci. Donc, c'est vrai que moi, c'est sain. En plus, ils étaient là. Euh, ils n'ont même pas servi à ça. Et en plus, je vis le fait de, euh, tous les ans, d'avoir ce stress, d'avoir ce contrôle, d'avoir cette échographie ouais, qui aura peut-être un IRM, le truc d'avoir une ou deux fois des... On est allé nettoyer un peu ce bazar et tout. Ouais. C'est vrai qu'il y a des moments, quand même, je me suis dit, oula, et si on enlevait tout, qu'on soit tranquille Donc, c'est peut-être aussi ça qui explique que je n'ai pas compris et que
0: mais tu disais qu'elle avait fait aussi d'autres traitements esthétiques. Oui, oui, oui. Alors
1: elle a fait un petit truc, alors, on ne va pas dire de bêtises, au niveau... Euh, du laser, je crois. Oui, du laser, des... je crois. C'est ça, au niveau des, des, des rides au-dessus de la bouche. Euh, D'ailleurs, alors là, ça pourrait m'encourager, parce que ça a franchement très bien marché. Elle n'a pas eu du tout d'effets de, euh, de, secondaires, de brûlures, de machins, de trucs. Non, non, ça a été euh, plutôt pas mal. Et donc c'est un sujet que vous abordez ensemble, la médecine esthétique Très peu. Ou... Non. Très peu. En fait, on aborde très peu de sujets avec euh, ma mère, ce genre de choses. C'était. Euh, je ne sais pas si c'est le fait d'une génération ou des trucs, mais en gros, elle m'en a parlé. Ça, elle m'en a parlé, je crois que c'était fait. Elle m'en a pas parlé avant. Donc, euh... bon, après, elle ne m'a pas demandé mon avis non plus, puis elle a raison. J'attends pas du tout de ma mère qu'elle me demande et mon avis et mon autorisation pour faire ce qu'elle a envie de faire. Oui. Ce n'est pas du tout le, le cas. Mais euh... oui, oui, elle a fait ça et ça a bien fonctionné, quoi.
0: En fait, ce qui te gêne, toi, euh, quand tu envisages... Bon, tu as annulé le rendez-vous, mais <rire> oui, quand tu ça. envisages un traitement esthétique, c'est plutôt par rapport à ta fille, par rapport au discours euh, féministe que, tu, que tu, as, tu as pu tenir à ta fille de 25 ans. Est-ce que tu penses que ça brouillerait les valeurs, que ça l'inciterait à y aller ou... C'est ça qui est assez
1: compliqué, c'est que d'un autre côté, enfin, on nous tient et on tient nous-mêmes un discours de on doit s'accepter, alors euh, le body positive, le body machin... Le, hein, et d'un autre côté, il reste quand même ce, ce, ce discours de, je trouve, faussement féministe de dire « on fait ça pour nous, arrêtons, c'est bon, on ne fait pas ça pour nous, c'est pas vrai, on fait ça parce que les gens nous regardent ». Et les gens, généralement, ils sont des hommes, donc qu'on le veuille ou non, c'est quand même, il faut arrêter. C'est ça qu'en fait qui m'embête énormément là-dedans, c'est que tu mmh. as quand même... Un discours euh, faussement, euh, je fais ça pour moi. Mmh.
0: Tu ne penses pas que ce
1: soit une liberté euh,
0: d'aller faire comme euh, la euh, Noémie Delattre qui passe en ce moment euh, au oui. théâtre pour son spectacle l'harmonie des gens là Elle, elle, elle pour elle, c'est fondamentalement féministe de, de recourir à la charge esthétique. Toi, tu penses que je, je, Franchement, ouais. je suis beaucoup
1: moins convaincue. Enlevons l'autre, <rire> ouais. parce que euh, allons au bout quand même du truc. Enlevons l'autre et demandons-nous si on le ferait toujours. Est-ce que vraiment euh, un ermite qui vit tout seul dans sa cabane, euh, il a envie de, et qui n'a pas de miroir chez lui, euh, refera faire son nez C'est ce que j'allais dire. Qui n'a pas de miroir parce qu'après, ben voilà, non non mais c'est pour ça. Et... Et euh, je, je me regarde jamais. J'ai pas de miroir en pied chez moi. J'ai pas de truc ouais. comme ça. Je me regarde jamais. Euh, je me, vraiment, je me regarde une fraction de seconde dans. pour te maquiller. Ah mais très très vite. Et encore, euh, tu vois, tu peux le constater, je me maquille assez, en plus assez peu. J'ai vraiment du mal à croire ça. Et j'ai suffisamment euh, justement discuté suffisamment dans les années où j'étais à la Ligue contre le cancer, euh, été avec des anciennes malades. Et je suis désolée, mais quand même, c'était quand même très souvent le choix de se faire reconstruire. C'était aussi par rapport à cette trouille que leur enfin leur mari, leur conjoint, machin, partent. Oui. Et là, j'ai toujours dit à mon mari, ça c'était par contre c'est une discussion qu'on a eue. Et moi, je lui ai toujours dit, j'ai dit, M attends, si tu te barres parce que j'ai plus de seins. Ah mais je t'ouvre la porte et je te fais des valises mon chéri. Parce que franchement, c'est que... Il n'y a aucun problème. Casse-toi <rire> dans la seconde. <rire> Bien sûr. Non, non, vraiment, parce qu'il y a un problème. Et je trouve que euh, le discours... Euh, c'est compliqué après, c'est ça, de tenir un discours à ma fille en disant, euh, bah oui féministe, tu, tu dois t'assumer toi euh, et, et d'aller tout faire corriger derrière. Vous en avez
0: parlé vraiment de la médecine esthétique. Est-ce que c'est à bah, la 25 a, ans plus une...
1: Oui, oui, oui. Alors, peut-être pas aller la médecine esthétique, mais euh, ouais, on, a, on commence à avoir ce type de discussion euh, par rapport au rapport au corps, par rapport oui. à des choses comme ça. On a eu cet échange-là, justement, C'est ça, il n'y a pas très longtemps, par rapport à cette vision, je disais, par rapport à la vision que j'avais de mon corps. Enfin, C'était très drôle. Elle me disait non, là, là ta problématique aujourd'hui, elle n'est pas de te faire refaire ou de te faire enlever machin. Elle dit, il faut que tu t'habilles, il faut que tu trouves ton style de vieille, en gros. cest à de... <rire> qui elle va pas loin. Voir... Non, mais voilà, il faut que tu, tu ne peux plus t'habiller comme tu t'habillais à 35 ans, ce qui est une réalité. Elle dit, là, la problématique, c'est euh, trouver ta coiffure. Ça, elle a un gros souci je ne me coiffe pas, je m'attache les cheveux. <rire> Je fais une queue de cheval ou avec mon une catastrophe. Il faut que tu voilà et que tu trouves ton style plus que tu ailles chez chirurgien esthétique. Ça m'a amusé. C'est drôle, ouais. C'est des sujets que j'abordais pas du tout, moi ado ou des choses comme ça, quoi. Avec ta mère. Bah alors avec, encore plus avec ma mère. Mais quand euh, tes Mais, enfants
0: étaient euh, ados, tu n'as pas parlé. Non
1: non non. Et puis euh, quand je pense à mes copines, j'étais quand même pensionnaire, donc je passais mon temps avec mes copines. Je vivais, j'ai passé moi beaucoup plus de temps avec mes copines avec mes propres parents. J'étais pensionnaire oui. très jeune, donc euh, j'ai grandi, j'ai fait toute mon adolescence avec des amis, avec des filles de ma génération finalement.
0: Et, euh, mais et vous deviez bien vous comparer, ouais, parler de la Mais oui, mais finalement, pas...
1: c'est ça qui était assez bizarre. Est-ce que j'ai eu, est-ce que ce soit le fait que je sois tombée sur un groupe de copines, on s'est attiré entre guillemets, euh, le fait qu'on soit assez pudique. Je réfléchissais, on a eu, là pour le coup, c'est une discussion que j'ai eue avec justement un meilleur ami d'enfance, parce qu'on se connaît depuis que j'ai 12 ans, je n'ai jamais vu ma meilleure amie en slip, je crois. Ouais. Et on n'était pas du tout le genre. Aucune n'était à se balader euh, slip, les seins à l'air, dans les couloirs. Bon, après, on était en pension chez les bonnes sœurs, ça a été peut-être aussi. <rire> Mais euh, aucune ne le faisait,
0: vraiment. Oui, à l'époque, on ne faisait pas de selfies. Non, On n'était pas sur le corps non, comme non, on l'est, euh, vraiment de manière assez... Complètement, euh, quoi. Extrême, maintenant, parfois. Oui, oui, oui. Oui, je pense, ce n'était pas... Euh, à l'adolescence, justement, tu avais envie de ressembler à qui Tu te ah. souviens ou est-ce que. Ouais, Grace Kelly. Oui.
1: <rire> bon, je suis blonde, il hein, faut le préciser, pour ceux qui n'ont pas l'image. Euh, ah oui, pour moi, le, le, le summum. Euh, alors, Grace Kelly, Audrey Hepburn. Ok. Voilà. Donc, euh, c'était pour moi les femmes les plus belles. Et euh, Marie Seznec était oui. la mannequin de Christian Lacroix qui avait des cheveux gris sublimes et je rêvais de ça alors c'est très drôle parce que je me plains presque j'ai pas de cheveux blancs ah oui. et moi c'était mon gros fantasme c'est ah, drôle, drôle.
0: Hein. oui surtout que c'était
1: je... pas la mode ah à l'époque ah mais pas du tout et je rêvais je me disais vivement que j'ai parce que je pensais que, euh, comme j'entendais parler des cheveux blancs qui arrivaient à euh, 35-40 ans là, et qu'il fallait commencer à faire des couleurs. Et donc, je m'imaginais qu'à 40 ans, j'aurais mes cheveux longs, blonds, qui seraient devenus blancs et que je ferais des superbes chignons à la Marie Sesnec. Et vraiment, c'était un de mes... Alors là, pour le coup, je dois être à peu près à la seule. C'est ma déception. mais pour l'instant, euh, alors si j'ai des cheveux blancs, ça donne l'impression que j'ai des mèches, alors qu'en fait, c'est des cheveux qui blanchissent. Mais euh, ça ne veut pas. Et ça, j'avais des images de Marie Sesnec. Je ah oui, je puis enfin, je rêvais d'être Marie Césenaire et d'être habillée en cristal à la croix, d'ailleurs. Donc, j'imagine
0: qu'aujourd'hui, tu ne découpes plus... Euh, non, je découpe <rire> <plus> Vogue. <rire> mais euh, est-ce que tu, <rire> est tu, pas... voilà, tu as maintenant de nouvelles égéries pour toi Enfin, de nouvelles ah bah, idoles de... De,
1: Alors, idole, je ne sais pas. Euh, J'ai eu la chance euh, de croiser plusieurs fois euh, Carole Bouquet en vrai. Et c'est vrai que tu te dis, il y a quand même une injustice. Alors, si elle fait de la médecine esthétique, je veux le nom du médecin parce qu'il fait un travail formidable. Ou même de la chirurgie, d'ailleurs. Enfin, voilà. Euh, c'est quelqu'un... Euh, en fait, qu'a tout, c'est-à-dire que tu la croisais. Euh, moi, je la croisais sur son lieu de vacances, donc oui. euh, avec ses bottes en caoutchouc parce qu'il pleut, ils sont cirés bretons, oui. quoi. Et, et tu te retournes oui. parce qu'il y a tout qui, il y a tout C espèce il y a, la de... rayonne, ah, bah, y chose, y a un charisme, il y a un... quand on dit le charisme, ça fait partie des personnes. Ça, j'aimerais bien vieillir comme Carole Bouquet. Ça, je ne cache pas que ça, ça me plairait beaucoup euh, ce genre de de, de personnes qui. Euh, qui à la fois vieillissent, parce qu'on voit très bien qu'elle n'a pas 30 ans non plus. Oui. Euh, Je ne vais pas dire qu'elle fait son âge, puisque ce n'est pas le cas. Mais voilà, tu, tu, tu vois, tu la vois vieillir très doucement, mais elle quand même. Après, en fait, il n'y a pas de... Les femmes aujourd'hui qui m'inspirent, ce ne sera, euh, sera pas physiquement en, ré en oui. réalité. Ouais, C'est toujours le même truc. Aujourd'hui, c'est plus intellectuellement que euh, voilà euh, qu'il y a des, des femmes où je me dis euh, bon qui ont quand même apporté quelque chose à la société, qui ont fait quand même vraiment avancer la cause des femmes et tout. Oui. C'est vrai que c'est quand même pas mal d'avoir son nom là-dessus quoi.
0: D'ailleurs, je crois que c'est sur ton Donc... blog tu disais que tu étais devenue féministe ah ouais, en, en découvrant que les femmes on a empêché les femmes de ah participer oui. à des ah courses. Oui. Euh... Bah, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai parce que
1: bah, d'un autre côté. Euh... J'étais une caricature de... J'ai un copain qui m'a dit que versailles... je suis une versailles punk. Ça me fait très rire. Au moment où j'ai découvert la course à pied, j'étais femme au foyer d'une famille nombreuse. Et je suis bretonne, la totale. Mm. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, j'ai tra... un côté un peu traditionnel qui est une réalité. Je, 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 je l'assume complètement. Je suis de la bourgeoisie. J'ai grandi dans la bourgeoisie, mais euh, sans, sans en avoir conscience et tout. En fait, j'étais pas féministe parce que je pensais que ça allait de soi. Alors, je dis oui. toujours en rigolant, je vois pas pourquoi je serais féministe et que j'aurais l'égalité avec les hommes, puisque de toute façon, on en aurait supérieur. J'ai pas envie de descendre, donc euh, je, je vois pas où est l'intérêt. Et, euh, et en réalité, euh, donc ouais, je n'avais pas, pas à mener de gros combats, puisque d'abord, ces combats-là avaient été menés par, euh, par nos mères et tout. Euh, j'ai le droit de vote, j'ai le droit d'avoir un chéquier et euh, voilà, j'ai le droit de travailler. Donc. Je, au moment où je me suis mise en tête de courir le marathon de New York, je n'avais aucune idée du prix. C'est-à-dire que je ne pensais même pas qu'on payait, enfin, payait 10 dollars. Je ne savais pas du tout que ça coûtait un rein et tout. Donc, avant de claquer toutes mes économies dans une seule course, je me suis dit je vais quand même courir un marathon en France pour voir si je survie à 42 km Parce oui. qu'il y a aussi ce côté-là. Je me suis dit si c'est pour aller à New York et me retrouver au bout de 25 km à descendre dans le métro et rentrer euh, honteuse. Donc, voilà. Euh, donc, je suis allée courir un marathon en France, à La Rochelle, pour ne pas le citer. Et là, je débarque et on n'était quasiment pas de femmes, proportionnellement aux hommes. Et je me dis, mais enfin, pourquoi enfin, je, je ne comprenais pas, en réalité, parce que je m'étais jamais penchée sur le sujet. Euh, premier marathon, euh, je découvre que Catherine Switzer a dû se battre pour courir le marathon de Boston. Donc, toute cette histoire-là que je ne connaissais absolument pas, je la découvre. En même temps, j'écris un récit de ce premier marathon que je publie à l'époque sur des forums, et euh, je reçois énormément de messages. Euh, de messages de femmes qui m'écrivent en me disant « Waouh, c'est génial, euh, je rêve de courir un marathon, mais j'ose pas, parce que... » Et là, je me suis pris une flopée d'arguments. Euh, « J'ai peur de finir dernière. Euh, » Oui, mais enfin, de toute façon, si tu n'as pas de femme dernière, il y a un homme dernier, hein, donc mmh. euh, et lui, il euh, est bien au départ de son marathon. Donc, euh, voilà. Euh, je ne vais pas réussir à trouver le temps euh, de m'entraîner et tout. J'ai quatre enfants, j'y arrivais. Ce n'était pas simple, hein. je n'ai pas dit que c'était facile. Euh, oui, ça demande des machins, mais j'y arrivais. Et alors, l'argument qui m'a fait mais alors sauter au plafond, mon mari m'a dit que j'en étais pas capable. Alors là, je me suis dit, mais, mais c'est quoi cette histoire Donc, je commence à discuter avec cette personne-là en direct en mode, mais ton mari est coach, et euh, tu vois, peut-être qu'il est coach sportif, et que euh, oui, tu as, as des problèmes physiques qui font qu'il est conscient que, euh, parce qu'à un moment, ça c'est quelque chose qui est quand même important à dire, oui. tout le monde n'est pas capable de courir un marathon. C'est une réalité. Non, question. non, tout à fait. Alors ça, à un moment, euh, c'est bon. On peut y avoir des limites physiques qui font que ce n'est pas raisonnable, et c'est complètement idiot, et il euh, et y a d'autres sports qui seraient nettement plus intéressants. Donc, je pensais que c'était ça, c'est-à-dire qu'elle euh, avait un problème de, je ne sais quoi, de tendons et tout. Et pas du tout, le mari pas plus coach que moi, je l'étais. Et euh, non, non, c'est qu'il pensait qu'elle n'en était pas capable, alors que cette jeune femme était avocate internationale. Incroyable. Et là, je me suis dit, si une nana comme ça, qui a une autonomie financière, qui est brillante au niveau professionnel, attend l'autorisation de son mec pour aller courir un marathon, mais on n'est pas sorti du sable, enfin donc... <rire> Et c'est là, en fait, que j'ai vrillé. Et que euh, je me suis bien énervée à la maison. Que mon mari m'a dit, non mais arrête de m'engueuler. Euh, moi, je t'ai laissé les couilles. Oui. <rire> je suis pour rien, moi, de ton oui. histoire. Et que j'ai lancé, donc, une communauté. Parce que euh, l'idée, c'était de dire, mais venez les filles, enfin, arrêtez, quoi. Donc, euh, courir au féminin est né comme ça, quoi. Donc là, ouais, ça m'a vraiment fait devenir, entre guillemets, féministe. Enfin, pas entre guillemets, d'ailleurs. Parce que j'ai réalisé qu'en fait... Bah, le combat n'était pas fini. Oui. <rire> et ce qui est terrible à dire, nous sommes fin 2023, et quand je continue à lancer des sondages pour pourquoi vous ne courez pas, pourquoi vous ne prenez pas de ça, j'ai les mêmes réponses, et donc les combats ne sont pas finis.
0: Voilà. Alors pour en revenir, donc, on a parlé euh, de la ménopause que tu as subie en pleine figure. <rire> oui. Est-ce que euh, ça t'a amené à te soucier plus aujourd'hui, davantage aujourd'hui, du regard des autres qu'avant qu
1: je ne suis même pas sûre.
0: C'est euh, mon
1: regard à moi. Non, ce qui m'embête le plus, c'est euh, les douleurs. C'est l'arthrose, c'est des trucs comme ça qui font que... Bah, là, je peux le dire euh, parce que ça vient de m'arriver. J'ai dû arrêter un monsieur dans la rue pour qu'il ouvre ma gourde que j'avais vissée et que j'ai tellement d'arthrose aujourd'hui dans les mains que je n'arrivais pas à la dévisser. Et ça, là, <rire> ça me pose un vrai problème. C'est plus tous ces côtés-là qui sont physiques plus que l'esthétique, oui. euh, qui vraiment me posent un souci et que je vis mal parce que je, ça me fait revenir ce côté injustice de oui. notre condition féminine. Oui. <rire> je dis mais bon sang, qu'est-ce qu'on a mérité oui. euh, enfin, Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce traitement-là euh, Après, je te dis ça parce que euh, voilà, à l'instant T, euh, J'ai la chance, euh, au niveau du visage, et ça j'en ai vraiment conscience, que voilà, je n'ai pas, pas trop de rides ni quoi que ce soit sans rien faire hein, euh, à ce niveau-là. On refera peut-être le podcast dans cinq ans et quand vraiment tout se sera dégringolé. Je... <rire> peut-être pas le même discours du tout. <rire> L'esthétique, ouais. Enfin, je sais pas. Vraiment, c'est un... En réalité, là, aujourd'hui, j'en suis encore à un stade où je fais le calcul de me dire... Est-ce que je ne m'offre pas, avec mes économies, justement le ventre que j'ai toujours rêvé d'avoir, par exemple Histoire de vivre avec et de me dire, oh, ça fait ça, en fait. Ou est-ce que je m'offre un beau voyage Et pour l'instant, c'est encore le voyage qui, qui, qui gagne. Qui, qui gagne. C'est vraiment ça. En réalité, la réflexion, elle est là aujourd'hui. C'est de me dire, qu'est-ce que je fais euh, Mon livret A, est-ce que je le claque pour, euh,
0: pour un truc Et euh, oui. c'est bizarre, hein donc, bah écoute, on te souhaite de trouver la réponse. réponse
1: c'est ça, ça va être la grande réflexion de 2024. Mais euh, je pense que vraiment, c'est ça. Si demain matin tu me disais que j'avais une garantie absolue de résultat à 100%, ouais. là, j'avoue que je le ferais. C'est vraiment ça qui me bloque. C'est ce, jamais, hein, mais c'est ça. Mais c'est, non. Mais bien sûr. Mm. Ce, et pourtant, en plus, on ne veut même pas dire que c'est pas. T'as 75% de probabilité que ça plante, tu vois, ou là, tu pourrais dire que c'est quand même pas raisonnable et tout. C'est même pas le cas en plus. Non. Parce que même s'il y a des effets secondaires ou des accidents, euh, quand tu prends un bon praticien, ça reste quand oui. même. Euh, ça arrive, mais c'est quand même très très minime. Donc. Euh, et alors,
0: On sait que le, le corps du, de la sportive évolue, euh, voilà, comme tu l'as aussi dit dans, la, dans cet entretien. Est-ce qu'il est qu faudrait aussi qu'il y ait des cours pour courir après moment la ménopause, <rire> de la ménopause bah, bah, En ou... tous les
1: cas, ça par contre, c'est une réelle problématique et qui est justement de plus en plus prise en compte C'est oui, le problème c'est qu'il faut vraiment que les coachs aient compris qu'on euh, n'entraîne pas un homme comme on entraîne une femme on n'entraîne pas euh, et la femme va avoir euh, tout au long de sa vie des éléments à prendre en compte qui vraiment ont un impact mmh. donc euh, ça va être leur règle pendant une partie et puis ça va être l'absence de leur règle pendant une autre partie là euh, j'ai eu un truc au niveau cardiaque ah, oui. enfin j'ai eu il des, des, y a eu un, une conséquence au niveau cardiaque C'est vu comme ça euh, qui m'a complètement affolée euh, parce que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe j'avais jamais oui. eu de soucis et tout. Je me suis vraiment affolée, électro d'effort et tout pour vérifier et tout. Il n'y avait rien et en réalité, à discuter avec euh, une gynécologue euh, qui est une des plus grandes coureuses de trail au monde aussi, okay. à côté. Euh, J'ai appelé Blandine euh, un, peu voilà, un peu inquiète en lui disant, mais finalement, est-ce que c'est pas ça et Blondine m'a dit « Ben si, Cécile, c'est après ménopause, ne cherche plus oui. ». Donc euh, ça, ben oui, mais ça veut dire que le coach, doit, quand il te fait un plan, va devoir tenir compte de ces moments, en fait, de, de hormonaux où ça se casse la figure, enfin d'hypo, d'hyper et oui, tout. Et ça a forcément un impact. Donc à la fois, j'avais des, des moments de tachycardie dans l'effort... Euh, alors on est d'accord, c'est dans l'effort extrême. C'est-à-dire que c'était sur des ultras en montagne où j'avais à la fois à gérer... Euh, un gros dénivelé, 3000 mètres d'attitude, enfin tous ces trucs-là, euh, mis bout à bout, qui faisait que ce qui, ça passait très bien avant, et là, dans ces moments-là de préménopause, ça passait plus. Quoi. Donc il faut faire le dos rond, et apparemment, par contre, je suis assez. Toutes les copines avec qui j'en ai parlé m'ont rassurée. Fais le doron, ça va passer! <rire> okay. Donc, c'est le, le, le message d'espoir. Ouais. C'est le message d'espoir, c'est cette espèce de préménopause qui te, voilà. te, te perturbe. Et il faut le temps que le corps euh, retrouve ses marques. Et, euh, voilà. Et voilà. Bah, ça veut dire qu'au voilà, niveau de l'entraînement, il faut en tenir compte par la force des choses. Quoi. Et ta Donc. prochaine course? Alors, pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, si, il y en a une de fixée, c'est la seule. Euh, J'ai été prise euh, pour le marathon pour tous <rire> oui. des JO. À ma grande surprise parce que voilà, c'était un tirage au sort et, euh, et je, bon. Et comme justement il y a beaucoup de gens qui, euh, qui se roulent par terre pour l'avoir ce foutu dossard, par principe je vais l'honorer parce que euh, sinon il est perdu. Euh, donc ça m'oblige à retourner sur marathon et donc ça fait aussi partie du truc, ça fait longtemps que je n'ai pas couru 42 km sans m'arrêter sur route. Donc il va falloir que je me réentraîne parce que je voudrais bien le vivre. Je ne vais pas le gagner, mmh. je veux au moins bien le vivre. Mmh. Donc ça, c'est le, seul, le seul dossard qui, au jour d'aujourd'hui, est officiellement pris, il y a mon nom et tout. Et là, je vais construire mon année. Et il y en aura d'autres Mais oui, 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 Non, non. il va y, 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 bah y en avoir d'autres. Là, c'était juste une question de, de programme aussi, à la fois professionnel et tout, de voir où j'allais, euh, des impératifs. Et euh, des impératifs privés aussi, euh, perso, de ne pas me mettre des courses, alors qu'il y a des événements pers, familiaux qui vont être importants et que voilà... Et en fonction de ça, après, je vais construire mon année.
0: Alors, qu'est-ce que tu te souhaites pour 2024 Pour 2024, à toi et aux autres reneuses Ah bah déjà euh, plein de dossards, plein de lignes
1: d'arrivée. <rire> euh, déjà pour celles qui courent. Euh, et puis et puis surtout aussi de relativiser. Pas de panique, c'est que de la course à pied. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. C'est comme ça. On n'y peut rien. Et ce n'est pas la peine de, de se stresser pour ça. À toutes les autres, de se dire bah, « oser aussi ». À celles qui courent mais qui n'osent pas prendre de dossard parce qu'elles ont peur de ne pas être à leur place. Euh, vous l'êtes. Venez. Il faut qu'on soit visible. Plus les femmes seront visibles, plus les organisateurs tiendront compte de nos particularités. Et, et nous mettrons plus de toilettes au départ et sur les parcours. Euh, ben, oui, mais voilà, euh, c'est ce que je dis. Si on n'est pas là, si on ne nous voit pas, ben ils ne le feront pas. Donc, euh, il faut qu'on soit visible. Et, euh, et à toutes les autres, euh, ce que je disais, si une fille tordue qui ne faisait pas de sport arrive à réussir à courir, ce que j'ai fait, vous arriverez à faire la Parisienne qui fait 7 km C'est vraiment... C'est ça, en fait, qui est chouette, c'est que beaucoup de femmes viennent me voir maintenant et me disent ça, en me disant, si toi, tu y arrivais... Et tu arrives à faire des trucs complètement fous, je fais bien, moi, réussir à faire ma parisienne et mes 7 km. Euh, voilà. C'est vraiment ça le message que j'essaye de faire passer avec les années.
0: Merci beaucoup, Cécile. Bah, merci. Merci beaucoup, Cécile, d'avoir partagé avec nous ton expérience de reneuse infatigable et de femme qui assume son âge et ses idées. Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'oubliez pas de mettre plein d'étoiles sur votre plateforme préférée. C'est précieux vraiment, pour augmenter la visibilité et les écoutes de ce podcast indépendant. Est-ce que vous aussi, la pratique de la course ou d'un autre sport a modifié le regard que vous portez sur votre corps, votre rapport au regard des autres J'attends vos réponses et commentaires sur mon compte Instagram injonction et bistouri bien sûr. Et pour en savoir plus, sur les injections d'acide hyaluronique ou sur la cryolipolyse, mon guide « J'y vais, j'y vais pas » est toujours disponible en livre de poche. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous et à vos écouteurs dans deux semaines pour un nouvel épisode sans retouche.